0: Bu bölümde konuğum, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Taner Usta. Taner Hocam öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Elif Hanım günaydın. Ee, herkese merhaba.
0: Sorulara geçmeden önce Taner Hocam'ı sizlere kısaca anlatmak isterim. Ee, tabii o kadar çok tecrübe ve e, emek var ki yıllar içinde kısaca anlatmak çok kolay olmayacak ama... E, şu an Acıbadem Altınözelde Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapıyor Taner Hocam. 1974 yılında Antakya'da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oluyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık eğitimini Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıf Kuraba Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamlayarak 2004 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oluyor özellikle endoskopi yani bu kapalı ameliyat dediğimiz ameliyatlar, laparoskopi ve robotik cerrahide, çikolata kisti diye bildiğimiz bugün konuşacağız, endometriozis ve perlik ağrı üzerine yurt içinde ve yurt dışında İspanya, Fransa, Amerika, Kanada, Danimarka gibi e, ülkelerde eğitimlere katılan Taner Usta, e, çikolata kisti, perlik ağrı ve ileri perlik cerrahi ile ilgili eğitimini tamamlayan dünyadaki 10 kişiden biri. Bunu da soracağım hocam. Bu müthiş bir şey. Tabii ki Türk hekimleriyle gerçekten farklı farklı alanlarda gurur duyuyoruz. Çünkü e, hep görüyoruz ki bir adım öndeyiz pek çok konuda, e, dünya genelinde. Şu sıralarda ağırlıklı olarak çikolata kesti diye tabir edilen endometriozis, pelvik ağrı, üreme cerrahisi ve özellikle de laparoskopik ve robotik cerrahiyle yoğun olarak ilgileniyor Tanevus'tan. İlgilendiği konularla ilgili yurt içi ve yurt dışı birçok kursta ve kongrede de eğitici olarak görev oluyor. Aynı zamanda endometriozis Derneği Başkanı, Avrupa Endometriozis Derneği ve Jinekolojik Endoskopi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Amerikan Jinekolojik Laparoskopi Derneği'nin de 6 yıldır bilimsel kurul üyesi ee, sevgili Taner Usta tekrar hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkürler Elif Hanım, çok teşekkürler. Ben birkaç tane ilave yapayım. Lütfen. Ee, Endometrioz Derneği'nin başkanıydım, şu an yönetim kurulu üyesiyim. Ee, tabii Aynen. görev oluyor, bitiyor, yenileri başlıyor. Evet. Ee, Avrupa Endoskopi ve Avrupa Derneği'nin Derneği'nde danışma kurulu üyesiyim. Ee, zamanında bu pelvik sinirlerle ilgili işte elimiz kadar insandık ama şimdi birçok meslektaşım. Bunlarla ilgili eğitimlerini tamamlıyor. Zannedersem şu an 50 civarında insan bu bizim uğraşmış pelvik sinirlerle ilgili alanda eğitimlerini tamamladı ve pratik hayatın içinde bu ciddi rahatsızlıklarla mücadele ediyor, hastaların yanında oluyor. Yani zamanda evet çok az kişilik dokuz on kişi evet. ama sonrasında şu an giderek sayı artıyor.
0: Ne güzel tabi sizlerin de verdiğiniz eğitimlerle yetiştirdiğiniz yeni hekimlerle ya da hekimlerin ilgi alanlarını daha da odaklanmasıyla bu sayı artıyor. Hep e, duyduğumuz bir şey var. Hani tıpta özellikle son 20 yılda 200 yıllık teknolojik gelişme olduğuna dair e, uzmanlaşma çok hep onu konuşuyoruz. Hani önceden belki her şey için sadece dahiliye uzmanına e, giderken şimdi görüyoruz ki hani bağırsak, ince bağırsak uzmanı, işte e, rahim dediğimizde pek çok farklı konuyla ilgili farklı alanlarda uzmanlaşma bu tabii bizim açımızdan çok çok büyük avantaj. Derdimizin çok daha hızlı derman bulması için. Ee, şimdi
1: Bu söylediğiniz aslında bu dediğinizin hem bir artısı hem bir eksisi var. Artısı bir konuda çok derinlemesine indiğiniz zaman onun hangi boyutta ne kadar sürede nasıl etkileyeceğini nasıl tanık koyacağınızı ve nasıl yöneteceğinizi iyi biliyorsunuz. Eksisi ise bu kadar uzmanlaşmış insana ihtiyaç duyulması. Yani bilgi tabii çok kıymetli ve şu an eskiye göre erişim çok kolay. Fakat çok bilgi var. Yani çok bilginin içerisinde de bazen kaybolabiliyorsunuz. Ben bir küçük hanıma anlatayım sizi. Bence Cerrahpaşa'da öğrenciyken hatırlıyorum bir hocamız işte bu yapay kulakla ilgili bir ödev vermişti bize. Biraz böyle zorlama bir ödev. Ben de kızmıştım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? O zamanlar Pabmet PubMed ortada yok. Hani bizim şu an girdiğimiz tıbbi kütüphane diyelim. Online tıbbi kütüphane evet. Amerika'daki. Çok kullanırız hepimiz araştırma yaparken. Yani ön taramaların çoğunu oralardan yaparız. Ve ona benzer veri tabanı içeren yerlerden yaparız. Ama o zamanlar Elif Hanım CD'ler vardı. Evet. CD'ler de aslında genç kuşak. Yani düşünün daha ondan öncesi de var. Yani şu an hani kaydı tuşundaki Kitaplar. Var, şeyler. Biz CD'den, Medline'dan Taramalar yaparak mesela o çalışmamızı yapabilmiştik. Ee, öyle bir online gireyim de aktif o an yüklendi mi, yüklenmedi mi, yeni bir şey bu hafta var mı? Ee, böyle bir şey yoktu. Tabi bilgi erişim çok fazla fakat çok da ciddi bir bilginin derinliğe giderek artıyor.
0: Evet, e, kesinlikle tabii. Bilgi arttıkça bilgi kirliliği de artıyor hocam. Evet. E, o da bizim açımızdan ayrı bir handikap. O yüzden doğru güvenilir bilgi kaynağına ulaşmak da gerçekten bir başarı haline geldi günümüzde. CD deyince sizinle ortak tanıdığımız e, Deniz'le ilgili bir anı geldi aklıma. Şimdi ben o zaman Abdü İbrahim Otisik'e yeni çalışmaya başladım. E, i̇şte 40 e, yaşımdayım. Ondan sonra o dönemde de Kenan Doğulu e, yeni bir single çıkarmış. Neyse biz de Deniz'le birkaç arkadaş benim arabadayız. İşte öğlen yemeğe gittik dönüyoruz. Ben de yeni ilişki kuruyorum ekiple tabii falan. Dedim ki ya arkadaşlar Kenan'ın CD'si çıkmış aldınız mı dedim. <gülüyor> tabii hepsi yeni jenerasyon böyle bana döndü. E, CD derken diye bana öyle bir bakış <gülüyor> attılar ki mesela benim. Yaşımı hissettiğim anlardan biridir evet. o yani. Şimdi Halbuki bilin. biz
1: e, kaset döneminde gayet iyi hatırlıyoruz. Yani. Tabii
0: tabii. Kasetler, evet. Walkman'e o kasetleri kaydetmeler, şar, sevdiğimiz şarkıları falan. De kötü
1: değildi yani Bence teknolojiyle ilgili şey var ya hani herkes aslında olduğu çağın en yenisini yaşayan. Biz şu an e, modern çağdayız ama herkesin yaşadığı çağ zaten yaşarken modern. Tabii ama tabii. Sonrasında tabii. eskide kalıyor. Sonuçta benden olduğu çağ, çağ da bir devrimdi yani hepimiz için. Tabii
0: tabii Bak, tabii. Zaten bizim jenerasyonun yaşamadığı devrim yani büyük de konuşmayalım ama kalmadığı gibi bir şey herhalde. Yani çok gördük gerçekten biz bayağı bir şey. Ara geçişlerin sert geçişlerin çoğuna e, tanık olduk. Enteresan bir e, kuşak olduk. E, şimdi şeye dönecek olursam bir kere bu çikolata kisti tabii adı çok tatlı güzel e, sağ diyor çikolata kisti deyince ama endometriyozis ciddi bir ee, olgu, çok sıklıkla görünen bir şey. Hani Sizin de bu alanda evet hani mütevazi yaklaşıyorsunuz 50 kişi oldu diye ama 50 bile tabii ki çok az ki ilk 10 kişiden e, birisiniz aynı anda hem endometriyorsunuz, pelvik ağrı, pelvik cerrahiyle ilgili bütünsel bir eğitim tamamlayan. Yani hani Bu süreciniz nasıl gelişti? Kadın doğum uzmanlığınızla birlikte bu alana yönelme bir evet. özel bir hikayesi var mı? Hem onu merak ettim. Hani Nasıl bir süreç oldu bu? Belki birazcık onunla başlayabiliriz hocam.
1: Şimdi endometriozis enteresan bir hastalık. Bir şunu tekrar eklemek isterim. Ee, aslında bizim o pelvik sinirlerle ilgili alan çok az sayıda insanın olduğu alan yoksa ülkemizde gerçekten e, çok iyi endometriozis uzmanları var. Yeterli mi dersiniz? Yetersi ama bunların sayısı çok fazla. Sadece bu pelvik sinirleri etkileyen hastalıklarda hem ülkemizde hem dünyada çok az sayıda insan var yeter tecrübeye sahip. Şimdi endometriozisin en hmm, siz çok güzel bir başlıkla başladınız. Yani adı tatlı çikolata kesildiğimizde zaten bazı hastalarımız kızıyor. Yani siz nasıl bu kadar canımızı yakabilen bir hastalıkta böyle sempatik bir cümleyi kullanırsınız. Yıllar önceydi. Değerli hocam Engin Oral hoca. Biz e, konuşuyorduk işte biz acaba endometriyoz söylemek çok zor. Hatta biz bir Marta'ya endometriyoz farkındalık ayıdır bir video çekmiştik. Ben hatırlıyorum hastanenin e, valideki çocuklar vardı onlara söyler misiniz demiştim hiçbiri söyleyememişti çünkü latince kelime akılda zor kalıyor ve çok iyi e, Türkçesi olan insanlar bile o latince kelimeyi söylerken zorlanıyor ve o yıllarda biz dedik ki önemli olan hastanın akında kalması dünyada da hep çaklıksız e, diye geçiyor biz neden kullanmayalım önemli olan hani hastalığın farkındalığının artması ve o yıllarda farkındalık hakikaten çok düşüktü ve e, çikolata kistini de eş zamanlı kullanmaya başladık. Bu 10 yıllık dönem içerisinde hani bizim o kararı alıp bugünlere geldiğimiz dönem içerisinde gururla söyleyebilirim ki Türkiye'de taramalara baktığımızda Google'da çikolata kisti adı çok ciddi şekilde artmış durumda. Yani aslında o aldığımız karar e, Türkiye'de de e, insanların farkındalığın artması ve o isimle bu hastalığı araması açısından çalışmış gözüküyor. Her ne kadar bazı hastalarımız bu ismi kıssa da haklı olarak. Şuradaki evet. hissi düşünün siz şimdi 20'li yaşlardasınız, işte üniversitedesiniz, lisede bile etkileyebilir ama üniversitedesiniz veya yeni eğlendiniz karşınıza bir anda bir hastalık çıkıyor ve bu hastalık tek boyutlu bir hastalık değil. Yani ağrı yapabiliyor, gebe kalmanızı etkileyebiliyor çocuk sahibi olmanızı ki bir kadın için çok önemli, toplum için çok önemli. Yani sadece kadın için değil, erkek için de önemli. Yani sonuçta erkek de baba olmak istiyor ve bir bakıyor ki eşinde onun doğurganlığını etkileyebilecek önemli bir hastalık var. Her ay adet döneminde belki okula gidemeyecek o kadın. Belki işe gidemeyecek. Günlük aktivitelerini, sosyal hayatını yapmakta da zorluklarla karşılaşabilecek. Hep şu parantezleri açıyoruz. Her hastada aynı boyutta değil, bazen biz hastalığı konuşuyoruz, farkındalığa dikkat çekelim derken, e, kendince sessiz, herhangi bir yere zarar vermeyen, gebe kalmasını etkilemeyen, adet dönemleri rahat geçen ama endometriyoması, çikolata kisti olan bir sürü hastamız var. Yani hastalık her kadında aynı seyretmiyor. Fakat önemli noktalara dikkat çektiğimizde bazen hiç sıkıntıyla karşılaşmayacak olan grup, Kendini çok zorda hissedebiliyor. Yani şunu demek lazım. Her zaman hastalık çok kötü etkilemiyor. Fakat bizim o sıkıntılı grubu çok daha iyi tanırsak, e, o grubun yönetimini çok daha iyi yaparsak, bu hayatın başındaki genç kadınların, genç çiftlerin hayatı bu hastalıktan az etkilenebiliyor. Diğer bir şey Elif Hanım yaygınlığı. Diyeceksiniz ki siz hocam çok hastalık var. Bunun onlardan farkı ne ki çok yaygın. Yani onda bir diye geçiyor tüm dünyada. Literatüre Oo. baktığınızda üreme çağındaki her on kadından biri bu Türkiye'de iki milyon kadın demek yaklaşık. Çok,
0: benim evet. düşündüğümden çok daha fazla, çok ciddi. Yüzde yani. on zaten muazzam bir oran.
1: Yüzde ee, on. Ee, en e, ketum literatüre baktığınızda yirmide e, bir gibi bir oran görüyorsunuz. Yani korkunç bir rakam var ve bu kadınların hayatının başında olduğunu düşünürse... Aslında bizler daha iyi tanı koydukça maalesef bu sayıların daha da artacağını Artık. göreceğiz. Çünkü görüntüleme çok iyi gelişiyor. Görüntülemeyi daha iyi kullanıyoruz. Eskiden hem görüntülemedeki ekipmanların görüntü kalitesi bu kadar iyi değildi. Ekipmanlar hayatımıza girdi. Ultrasondan tutun MR'a diğer görüntülemeleri. Onları yorumlarken zorlanıyorduk fakat Bilgi birikimi giderek arttı. Bu gördüğümüz teknoloji artık çok yeni değil. Oturmuş, klasikleşmiş, ultrason, seçilmiş vakalarda bilgisayar tomografi az kullanıyoruz ama gene de yeri var. Veya MR ki çok önemli, farklı yerlerde çok iyi bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunların sayesinde daha iyi tanı koyuyoruz. Aslında daha iyi tanı koydukça yani tüm işte Türkiye olarak göz önünde bulundurduğumuzda Bizler batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine çok iyi bir programla tarasak biliyoruz ki aslında düşündüğümüzden çok daha fazla kadına karşılaşabiliyoruz. Buradaki en önemli nokta ne kadar onları etkilediği, nelerden onları alıkoyduğu veya bizler onu çok iyi yönetmezse, kafamız karışırsa yönetim konusunda ister bazen mesela izliyoruz, bazen bir medikal tedavi, ilaç tedavisi veriyoruz. Bazen de cerrahi tedavi alıyoruz. Hangisini nerede yapacağımızı güzelce belirlersek aslında bu hastalarımızı veya bu evli çiftlerimizi hastalık az olarak etkiliyor. Yoksa bakıyorsunuz bir ameliyat, iki ameliyat, beş tüp bebek üzerine üç ameliyat daha. Bizim daha önce haber olmuştu. Düşünün 12. ameliyatına girdik bir hastanın. Bir Amerika'dan hani dostluğumuzla konuştuğumuz zaman endometriyozyla uğraşan Tanerci bu bir şey değil, 20'leri göreceksin demişti.
0: Aynı, e, işte,
1: aynı hastanın 20 kez ameliyatı. Bu aslında çok iyi tanıyamayabildiğimizi sistemde. Yani evet. onu eğer biz bu kadar iyi tanısak neden 20 kez o hasta ameliyata ihtiyaç duysun? Vücut e, yeniden
0: Üretiyor hocam. Ee, yani siz ameliyatta sonuçta kistleri temizleme ameliyatı bu değil mi? Kistleri alıyorsunuz. Sonra vücut tekrar mı üretiyor yoksa dediğiniz tanıyamadığımız ve göremediğimiz kaçırdıklarımız olduğu için onlar büyüdüğünden mi yeniden aslında var olanlar? Aslında Anladın C şıkkı
1: her ikisi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bir hastalık kendini tekrarlayabiliyor. Fakat evet. bu ön planda bunu konuşsak da İki, bazen hastalığın yaygınlığını çok iyi önceden öngöremeyebiliyoruz. Yani sağlık profesyonelleri bu konudaki uğraşan kişi sayısı sınırlı. Dolayısıyla orada biz hastalığın sadece yumurtalığı değil de etraftaki dokuları da tutabildiği aklımızda olursa, bağırsaklar, mesane, idrar borucu, diyafram, sezeryan hmm. yeri, Eski doğum yaptığınız epizyo açıldıysa epizyo yeri yani kulakta, burunda, göz kanalı da hani çok bunlar nadir. Göbek deliğinde hastalık enteresan şekilde sanki bir kansermiş gibi e, evet. farklı evet. yerlerde karşımıza gelebiliyor. Düşünün akciğerde endometriyozis e, tanısı var. Ve bizim mesela, ben asistlerken Allah Allah bu herhalde kitabı bilgi biz karşılaşır mıyız diye düşünürken e, bizim şu an akciğerde plevrasında... Diyaframında endometriyozisi ee, hastalarımız var tedavi ettiğimiz. Yani bunların tanılarını koyabiliyoruz. Peki yıllar önce bunlar yok muydu Elif Hanım? Bunlar hep vardı. Farkındalığımız arttıkça hastanın klinik durumuyla mevcut muayenesini birleştirdiğimizde tanıyı koyabiliyoruz. Çok iyi tanı koyduğumuzda yaygınlığını belirlediğimizde yaptığımız ameliyatta da hastayla önceden konuşup bakın içeride bizi bağırsaktaki tutulum, oradaki cerrahi, mesenindeki tutulum, idrar borucundaki tutulum. Yani sadece kisteki değil bekliyor diye bilgilendirip tedavisini ona göre planlayabiliyoruz. Endometriyoz tabi evet sadece kistler olarak değil bu dediğim şekilde de var. Ama benim uğraştığım ana grup sadece kistler değil daha çok derin endometriyoz daha fazla uğraşıyorum. Ben pervik haliyle uğraştığım için. Ama aklımıza yani yumurtalığında endometriyoması olan bir kadında Mutlaka etrafta olan neler vardır ve bunları nasıl yönetiriz baştan planlayıp o hastaya anlatmak ve ona göre yönetmek gerekiyor. Buna göre yönettiğimizde bu tekrarlayan ameliyatlar e, sayısı çok sınırlı kalıyor veya tek bir cerrahiyle o hastayı e, tedavi etmiş oluyorsunuz. Zaten her zaman cerrahi de yapmıyoruz. Yani her hastada rutin cerrahi de yapmak gerekmiyor ama düşünün şimdi 10 tane ameliyat olup 11. 12. Bu Kabulü kolay olan sistemin karşılayabileceği bir şey de değil. Tabii Çünkü tabii. Ülkemizde de sağlık kaynakları maalesef zorlanarak şu an sistemde yürüyor. İster özeldeki özel hastanelerde de her gün bize hastanemizde yatak sayısı sınırlıdır bilgisi geliyor. Düşünün. Tabii. Devlette de aynısı geçerli. Polikliniklerde de aynısı geçerli.
0: Çok e, yani mesela bilmediğim çok şey öğrendim hocam. Şimdi e, çikolata kisti bir kere e, önce şeyi sorayım. Yani nasıl anlıyoruz? Semptomlar ne? Ya da hani bazen dediğiniz gibi kimi ağrısız geçiriyor. E, evet. Burada nasıl anlayabiliriz, tespit edebiliriz? Hani bende de iki tane kız çocuğu var. Yani evet. 21 yaşlardan itibaren e, düzenli kontrol tabii ki e, çok e, kritik. Hani daha da evvelinden önce. E, evet. Semptomlar neler hocam tam olarak?
1: Şimdi bir... ...hiçbir şikayet olmayabilir. Hmm. Bir iki, çizelim hani illa şikayet olması gerekmiyor. Orada da işte yıllık kontrolün önemi ortaya çıkıyor. Hmm. Yani üreme çağındaki her kadının yıllık kontrole gitmeli. Çünkü sessiz bir şekilde... ...içeride sizi kuzu kuzu o çikolata keseri bekleyebiliyor. Bu kadar yaygın bir hastalata mutlaka... ...var mı diye akla getirmek gerekiyor. İki... ...tipik eğer şikayet olursa ne olur diye sorduğunuzda... ...sancılı adet bunların başında geliyor. Bu evet. kadınlar günlük hayatını etkileyecek, okula gitmekten alıkoyabilecek, evet. e, işe gitmekten alıkoyabilecek, ağrı kesicilere cevap vermeyebilecek. Yani siz düşünün ağrınız var, e, sancılı adet görüyorsunuz. Ağrı kesici kullanıyorsunuz ve fayda Yet etmiyor. Mi? Yetmiyor ve bu durumda aklınıza acaba bende çikolata kisli hastalı var mı diye gelmeli. Çünkü... Çukurdaki istihaslı sadece yumurtalıkları etkilemiyor, aynı zamanda rahmi de etkileyebiliyor. Bunun bir kuzeni var, adenomyoz istediğimiz rahimde karşımıza çıkıyor. Gebe kalmayı etkilemekten tutun ciddi şekilde sancılı adet, adet döneminde ciddi kanamalara sebep olabiliyor, kitle haline gelip miyomlarla karışabiliyor ve adenomiyoma dediğimiz formu e, sık olarak görüyoruz. İkincisi adet döneminde Büyük tuvalete gitti, tuvaletini yapmakta zorluk, idrarını yapmakta ağrı gene karşımıza çıkabiliyor. Hmm. Çünkü hemen komşusu, öndeki komşusu mesane, arkadaki komşusu rektum dışkının depolandığı ve tuvalette yapılmak üzere e, muhafaza edildiği yer. Bunlar komşuları olduğu için komşu organları da sık etkiliyor. En sık etkilediği yerler rahmi tutan bağlar ki o yüzden bu hastalarda bel ağrısı derler ama belin alt kısmı. Kemiğin sakrum dediğimiz kısmı ağrı. Yani kuyruk sokumuyla belin arasındaki bölge bu kadınlarda çok tipiktir. Çekilme tarzında ağrı yapar. Evet. Hatta bu bazen içteki derin dokulara doğru e, zarlar vardır orada periton dediğimiz. Oraları tutarsa da bacağa yayılan hani yaşlıların dediği siyetim tuttu derler. Evet. da ağrı topuğa kadar inebilen yansıyan ağrı şeklinde olabilir. Yani kasıkta ağrı. Sancılı evet. adet, tuvaletini yaparken ister idrar ister dışkılama ağrı ve son olarak da cinsel hayatı başlayan kadınlarda cinsel ilişki sırasında derin ilişkide bu az önceki anlattığım Bask. o bağların tutturulması nedeniyle ciddi ağrı karşımıza gelir. Bir kadında sancılı adet, adet döneminde dışkılama tuvalette ağrı ve ağrılı cinsel ilişki varsa 90 üzerinde aslında bu kadında derin evet vardır. Dinlediğimizde yani özetle aslında siz o kadını muayene etmeden dinlediğinizde bile yüksek ihtimalle tanısını koymanız mümkün. Muayene ondan sonra sadece detaylar ne kadar ne kadar santimde onlara bakmış oluyorsunuz. Yani bir dinleyerek başlıyoruz. iki muayene çok önemli. Muayenede sadece görüntülemeden faydalanmıyoruz. Yani muayenede bağların tutulumu, rahmin hareketi, etraf dokularla ağırlı bir nokta var mı? Ee, yoksa sert taş gibi devamlı orada bir yıkım, yapım, yapışıklık olduğu için dokular sertleşmiş mi? Bunlara adezyon diyoruz, fibrozis. Bu nasıl evet. bir şeydir? Yani bir yeriniz kesilir. Kesildiğinde eğer derin bir kesi ise bu iyileşirken kalın bir netbe dokusu oluşur delinizde. Aynısı iç organlarda oluşabilir. Fakat buradaki fark iç organlarda endometriyoz sonucu oluşan inflamasyonda o doku çok ciddi sinir hücresi içerir.
0: Hmm.
1: E, literatürde çok basitçe bunlar hep kanıtlanmıştır ve dolayısıyla da minicik o yapışıklıklar çok ciddi ağrılar üreterek karşımıza çıkar. Muayenede bu aklımızda olur ve son olarak da ciddi bir şekilde görüntülemeden faydalanırız. Evet. Ultrason burada altın standarttır ülkemizde de. Ama bu konuda hekimin eğitiminin de olması gerekir. Bu vakalarla ilgili belli bir öğrenme yerisi var. Yani mesanede nasıl gözükür, bağırsakta nasıl gözükür, yumurtalık hepimizin en kolay tanıdığı, rahimdeki durumda nasıl gözükür, bir idrar borucunun alt kısmını tuttu, neye bakmanız gerekir gibi... Bunlarla ilgili öğrenim eğrisini o hekimin tamamlamış olması gerekir. Tamamladığı zaman aslında ultrasonla çok önemli sayıda hastaya tanı koyarız. Çok az sayıda hastada seçilmiş grupta MR'dan da ama MR'da da şöyle bir özellik vardır. İyi bir cihaz ve yüksek çözünürlüklü MR olması evet önemli. Fakat en az onun kadar önemli veya daha fazla o MR'ı yorumlayan bir tecrübesi. Bu konuda o merkezin bu konuya gönül vermiş, devamlı bu konu üzerine çalışan bir merkez mi? Yoksa arada bir bu hastalara bakan bir merkez olduğu çok önemli. Mesela Fransa'dan bakıyoruz gelen hastalarda. Çok iyi bir MR var. Raporlar gerçekten bizim o hastada tanıyı koyduğumuz şekilde. Ama farklı ülkelerden veya ülkemizden de var. Bu konuya az zaman ayırılan, az vaka gördüyse... Maalesef o raporlar yok dediğinde o hastalık orada yok değil. O hastalık orada duruyor.
0: Evet, hekimin deneyimi gördüğü vaka sayısıyla tabii çok paralel. Aynen. Şimdi bu söylediğiniz şu açıdan da önemli bence. Bazı kabullerimiz var ya bizim mesela adet dönemi işte e, menstrual dönemde ağrı olur. Şimdi ağrının olmasını normal kabul edip o evet. ağrıyı kendimiz, çocuğumuz, arkadaşımız her ay çekiyor ve bunu biz normalize ediyoruz. Halbuki mutlaka bir hekime başvurup önce bir emin olması lazım. Yani bu normal bir ağrı mı? Yoksa gerçekten altında yatan başka bir sebep var mı? İşte ağrı eşiğimiz yüksek diye övünüyoruz bazen ama bence en büyük e, sıkıntıların ben,
1: başında da... Ben diye ben evet, hep anlatıyorum hastalara. Ağrı eşiniz eğer yüksek... Ağrı bir kere sizin için uyarıcı.
0: Size tabii,
1: diyor ki yakıyor. Yani arabamızdaki ışıklar gibi, evdeki e, elektronik aletlerimiz gibi size diyor ki orada bir şey var lütfen Elif buna bak evet, dersen, evet. burada bir şey var bunu lütfen göster aslında ağrı işiniz yüksekse bu iyi bir şey değil ağrı işe düşük olması da kötü yani evet. siz en ufak bir uyarana toleransınız yoksa o sizin hayatınızı zorlaştırıyor ama evet. işiniz çok yüksek altta bir şeyler oluyor ve siz hissetmeyebilirsiniz hakikaten öyle bir de evet. Elif Hanım bizim bir derneğimiz var ben çok uzun yıllardır derneğin içerisindeyim Endometriyoz Adenomiyoz Derneği. Orada bir sloganımız vardı. Adet sancısı adetten değildir diye.
0: Güzel. Yani, Aynen. Onu kastettim.
1: için o dediğiniz lafı hani biz nasıl acaba ifade edebiliriz? Çünkü kronik olan bir şey siz bazen kanıksayabiliyorsunuz. Ve o sizin evet. için aslında yanlış değil de. Ya bu bende böyledir. E, sık da görülen bir şeyse. E, Herkeste de, de gözüküyor. O zaman bu normali budur dediğiniz zaman zaten e, geride kalmış oluyorsunuz.
0: Tabii tabii çok. Bir de hatta böyle ammanazlı. Tabii ki olacak. Hani e, arkadaşlar arasında da ben de, de yok ki. Çocuklar, kim de yok evet. ki. E, biz neler gördük falan. Hmm. İşte o e, bazı şeylerin arka planda kalmasına neden oluyor maalesef. Burada özellikle hani bir şeyi merak ediyorum. Çikolata kisti genelde ben hep şunu duyuyorum. Tek Teker teker gelmiyor can bunlar. Ee, genelde çok sayı duyuyoruz çikolata kesili ile alakalı. Böyle bir şey var mı? Yani bir tane çikolata kesi olan sayısıyla çok olanın sayısı arasında baktığınızda siz nasıl bir rakamsal şey var?
1: Far. Şimdi sıkıntı şu, tek taraflı olanlar etrafta yaygın değilse, o benim az önce bahsettiğim ağırlı durumlara neden olabilecek olan formları az gözüküyor. Ama Çift taraflı, sağda ve solda biz bunları yani literatürde şöyle tanımlanmış. Öpüşen kişiler deniyor. Birbirlerine yapışlıyorlar. Ve bu yapışıklık olan grupta biliyoruz ki derin endometriyozi sık görülüyor. Derin endometriyozi gerçekten çok zorlayan, tedavisi birçok hekimi gerektiren. Yani üroloji, kolorektal cerrahi, diyafram akçeri tuttuğunda göğüs cerrahi gibi. Hani bir tane sadece kadın doğumcuyu değil... Evet. Ee, birden fazla disiplinde bu konuya gönül veren hekimleri gerektiriyor. Tek izole ise aslında o kadar bizim hayatımızı etkilemiyor. Çift taraflıysa hem bu dediğim formlar fazla, bir daha da önemlisi bu genç kadınlarda yumurtalık rezervi dediğimiz. Yumurtalığın içerisinde oositler var. Endometriyözde hastaları anlattığımız şey en Kıymetli kumaş kadınlarda yumurtalıklar yani kadını kadın yapan şey e, overler ve overler östrojen salgılarsa kadını kadın yapan özellikler karşımızda ne yapıyor endometriozis overlerin içerisine yerleşiyor en sık yerleştiği yer yumurtalıklar orada her ay yapım yıkım ve bir hücre ölümü artmış bir e, yumurtalıkta ölüm karşımıza çıkıyor. Bu karşımıza ne olarak çıkıyor özellikle çift taraflı çoklu endometriyomalarda azalan yumurtalık rezervi karşımıza sadece e, bir e, gebe kalmakta azalma değil menopoz yaşının daha öne çekilmesi sonuçta yumurtalığınızda yumurta kalmazsa siz yaşlarınızda aynı zamanda menopoza da giremeyeceksiniz ve derin endometriozis, ağırlı endometrioz durumlarının daha sık hayatımıza girmesine sebep oluyor. Yalnız şuradan hani dinleyenleri şunu demek lazım. Hani biz hep böyle can alıcı, dikkat çekici yerlerini konuşuyoruz. Fakat endometrioz olması demek ille de bunların o kadında her türlü kötü formun olacağı anlamı taşımıyor. Sadece orada ne var, ne yok iyice ortaya konması gerekiyor. Sonuçta birçok ağrısı olmayan, izole, günlük hayatını etkilemeyen Çikolata kisti, hastası olan hastamız var ve çok güzel gebe kalıyorlar, doğuruyorlar, takip ediyoruz, cerrahiye ihtiyaç duymuyorlar. Evet. Hangisinin ne olduğunun burada çok önemi var.
0: Evet zaten e, çok önemli bir kelime kullandınız hocam. Başlangıçta da anlatırken yönetmek dediniz. Doğru burada önemli olan şey o tespiti yapmak değil mi? Var mı yok mu onu bilmek. Boyutunu bilmek, mesela ben bugün öğrendim. Benim de hep zihnimde o sadece rahimde görünen bir şey gibiydi. Halbuki yani rektumda diyorsunuz, akciğer de diyorsunuz. Yani çok çikolata kişinin ben aklıma gelmezdi akciğere de tutulum yapabileceği. Dolayısıyla o boyutunu bilebilmek, doğru bir uzmanla bunu yönetmeyi de e, başlatıyor aslında. Mesela benim kız kardeşimde de e, vardı. E, ama hekim ile birlikte bu süreci gayet başarılı bir şekilde yöneterek doğumda gerçekleşti ve bir operasyonla alınmadan hatta doğumdan sonra alındı gibi bir durum oldu onun da. O anlamda çok çok kritik. Hani neye yol açıyor? Bir kere zaten tedavisi şimdi birazcık da ondan bahsedeceğiz ama hani yönetilebilecek bir şeyken hani yok saydığımızda her adet sağlıcısı adettendir deyip üstüne gitmediğimizde Aynen. geri her ay o ağrıyı yaşıyoruz boşu boşuna ve gebelik riski ve erken menopoz riskini de kendi üstümüze almış oluyoruz. Peki nasıl yönetiyorsunuz hocam? Yani bir hekimle e, çikolata kisti sahibi bir hastanın bunu yönetme sürecinde ne e, yöntemler uygulanıyor?
1: Şimdi hastalığın tanısını koyduktan sonra e, buradaki en önemli kavram hani tıpta kullanır ve hastalar çok hoşlan gitmeyebilir ama hep bireyselleştirilmiş tedaviden söz ederiz biliyorsunuz. Tabii. Hani aynısı kanserlerde de vardır veya aynı satıyorum romatolojik hastalıklarda da vardır. Birçok yerde olduğu gibi. Bir grup hasta tanıyı koyarız günlük hayatını etkilemiyor ve ona bir komşu organlarına bir sıkıntısı yok hastaya bir sıkıntısı yok sadece izleyerek devam edebiliriz. Buradaki en önemli şey bu hastaların genç grupta olduğu yumurtalık rezervinin ne kadar etkilediği ve eğer biz diyelim ki yumurtalığında ki en sık görülen yer olduğu için bir yumurtalıktan bahsediyoruz evet. ve bunların genç kadın olduğu ve yumurtalığa yapılacak her şeyin veya yapılmayacak şeylerin o hastaya faturasının fazla olabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla rezervi çok düşük. Çikolata kisleri var. Ve biz buna cerrahi yaptığımızda aslında iyi bir şey yapmıyoruz. O hastanın rezervini daha da azaltabiliyoruz. Ağrıları var. Rezervi çok iyi. Çikolata kisti var. Ve biz ameliyat yaptığımızda oradaki hastalıklı dokuyu kaldırmamız aksine gebe kalma şansını artırıyor. Bu grupta da ameliyat ön planına çıkabiliyor. Düşünün. Aynı hastalıkta birbirine tezat iki tane evet. e, durumu söylemiş olduk. Yani zaten bu yüzden sıralama çok önemli. Yani hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Ciddi ağrıları olan ama cerrahinin o sırada yaparsanız faturası ağır olacak durumda medikal tedaviden yani ilaçla tedaviden ki haplar günümüze çok etkili oluyor. E, Menopoz iğnelerini çok az kullanıyoruz. Geçici menopoz iğneleri var. Eskiden benim asistanlığımda çok daha fazla kullanırdık ama 3 ay kullandınız, 6 ay kullandınız. Sonrasında tekrardan hastalık aktivite kazanıp ağrılı durumlar karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla eskiye göre daha az kullanıyoruz ama haplardan doğum kontrol hapları, özel progesteronlar, bunun için ruhsatlandırılmış ilaçlar, bazen cilt altı implantlar, çocuk sahibi olmuş veya daha evlenmesi uzun zaman olan ama ağrılar onun hayatını çok kötü etkiliyor. O grupta e, rahim içine ilaç salgılayan spiral gibi çok farklı tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz.
0: Hocam ee, bir şey soracağım. Sözünüzü bilmiyorum. kestim. E, i̇laç tedavisi burada kullanılan ilaçlar hani bir e, kistin boyutunu küçültebilen ilaçlar var diye e, biliyorum. Ama hani tamamen ilaç verelim ve kisti yok edelim gibi bir durum ...dan ziyade ağrı yönetimi ve hani büyümeyi engelleyici bir süreç... ...ilaç tedavisiyle tam olarak neyi başarabiliyoruz? Evet, çok,
1: çok güzel özetlediniz aslında Elif Hanım. Ee, dünyada endometriozisi yok edecek hiçbir ilaç yok. Yani gönül şunu istiyor aslında, biz bir şey yapalım ve... Evet. Yapalım. Ee, benim gene hep hastalarla paylaştığım... ...yani bunu bir diyabet veya hipertansiyon gibi düşünün. Kullandığımız evet. ilaç kullandıkça etkili ve bıraktığımız zaman... ...hastalık aslında kaldığımız yerden devam ediyor... Ee, hastalıkta ölçtüğümüz lezyonlar biz tedavi verdiğimizde küçülebilir ama bunun önemi daha az. Önemli olan ebat aynı da kalsa klinik olarak aktif mi yoksa o hastalıkta şikayetler azaldı mı? Şikayetleri azaltıyorsa o tedavi başarılı. Fakat burada da farklılıklar var. Yani biz bir e, genç kadında doğum kontrolü seçerken başka bir genç kadında ciddi baskılayıcı progesteronları seçebiliyoruz. Biraz onların yan etkileri de olabiliyor. Hastaya bunu güzelce anlatıp birkaç aylık dönemden sonra mutlaka görüşme ayarlayıp yani bu sizde şunları yapabilir ama biz bundan bunu bekliyoruz. Faydaları fazla. Sizde sıkıntısı asla buradan devam edeceğiz deyip devam edebiliyoruz. Dolayısıyla hastalığı yok etmiyor, baskılıyor. Bir miktar küçültebiliyor. E, yeter ki bizim karşımıza artarak hastalık Gelmesin. İster evet. femtom, ister e, anatomik olarak büyüme şeklinde.
0: Evet. Burada e, anladığım kadarıyla çikolata kistinin belli bir yaş hedefi yok değil mi hocam? Yani her yaşta hmm. kadında görülebiliyor. Hani onun için de erken e, dönemde bakmak evet. ve emin olmak lazım. Peki bu neden oluyor? Bir de onu hani konuşmadık. Doğuştan olan bir şey mi? ...çok çikolata yiyince oluyor mu gibi bir espri yapmışım <gülüyor> <Yok>. tabii ama.
1: <gülüyor> yok, evet aynen. Yok yani çikolata yemekle artmıyor. bu hep sorumlu sorular. <gülüyor> Biliyorum,
0: onun için yani Gerçekten
1: için. hani şey yapmamak da lazım. Çünkü siz madem bu adı kullanıyorsunuz onunla bir bağlantısı var. Olmasını
0: bekleriz. Bu hiç
1: alakası yok. Sadece içindeki mensuel kan, beklemiş kan bekledikçe koyu renk alıyor ve koyu kıvam alıyor. Elimiş bittiler çikolata gibi gözüküyor. Doğru bir adlandırma. Aynı ona benziyor. Ama hiç çikolatayla alakası yok. Ee, neden oluyor dediniz? Nedeni hala tam olarak çözebilmiş değiliz. Yani genetik olarak altyapının e, burada rolünü biliyoruz. Eğer birinci derecede akrabalarda varsa, atıyorum annede kız kardeşte, buradaki e, kardeşte veya kızda görülme şansı, 7 kat neredeyse artıyor. Yani burada şunu tahmin ediyoruz. Yani bir faktör var ve bu faktör genetik olarak etkiliyor. Tek bu da değil. Annede, anneannede yok, teyzede yok. Bir anda kızda çıkabiliyor. Çevresel faktörler de var. İşte dioksin, tarımsal ilaçlarda kullanılan bir madde. Tarımsal ilaçlar nasıl etkiliyor? İşte siz meyve sebze yiyorsunuz veya hayvan otluyor. O hayvanın etini yiyorsunuz. Hani kırmızı et suçlanıyor ama kırmızı etin direkt kendisinden değil. Besin zincirine onların girmesinden dolayı oluyor. Bir diğer şey mesela tampon. Hani biz kadın omcular biliyorsunuz çok sevmeyiz ve çok önermeyiz. Çok kısa süreli kullanabilirsiniz deriz. Yasak değildir ama devamlı rutin kullanımı vajinal ortamı evet. bozar. Klorayı bozar ve enfeksiyona zemin hazırlar. Ama bir taraftan da mensürel kanın tüplerden karın içine geçmesini kolaylaştırır. Ve diğer bir enteresan mesela ben de bir konuşma hazırlarken görmüştüm. E, bu vajinal tamponların daha beyaz gözükmesi için bir artıcı kullanılıyor. Bu artıcı siz vajinaya tamponu kullandığınızda sanki o bir fitil gibi vücudunuza o artıcı da bir miktar geçiyor ve bu artıcının endometriozise ilişkili olduğu gösterilmiş. Düşünün siz tertemiz beyaz bir tampon kullanıyorsunuz ama o tampon beyaz hale gelmesi için bir artıcı kullanılmış. O artıcı sizin vücudunuza geçebiliyor. Yani özetle Çevreye yaptığımız etkiler, beslenme şeklimiz, beslenme şekli aslında gıda zincirine eklenmiş, kirlenmiş olan ürünler diyelim. Süt evet. de suçlanır, hayvansal gıdalar da suçlanır ama direkt birebir bunlar suçlu değil aslında. Bunların kirlenmesi nasıl erkekte de prostat kanseri riskini arttırır. Yani aldığımız tarımsal ilaçlar o hayvanın sütüyle bize geçiyor, etiyle geçiyor ve bu şekilde almış oluyoruz. Bir de doğum doğuştan kaynaklanan adet kanının dışarıya atılmasını bozan durumlarda da adet kanı tüpler ve karnın içine doğru geçmesi artar. Ve sonuç olarak gene endometriyoz riskinde artış meydana gelmektedir.
0: Evet, evet. Çok önemli bilgiler. Şey de çok tabii vahşi bir şey. Yani temiz olması ve de temiz olduğunu düşündüğünüz bir şeyin aslında... Size zarar verir bir noktaya gelmesi, e, bu anlamda da çok önemli bilgiler e, paylaşmış olduk hocam. Çok çok teşekkürler. E, Endometriozis alanı e, yani kadınlar için hani bu zaten onda bir dedik, e, çok yaygın. E, en azından buradan o farkındalıkla ilgili de mesajları da vermiş olalım. Kendimiz için, çocuklarımız, çevremizdekiler için de bu bilgileri paylaşalım. E, gerçekten çok önemli. Bunun dışında bu pelvik ağrı ve yani pelvik cerrahi konusunda da belki birazcık bilgilendirme yapmamız iyi olur. Bu alan çünkü çok niş bir alan ama aslında evet. bu da önemli bir sorun, sıkıntı. Belki onunla ilgili biraz. Şöyle,
1: aslında iki konuyu birleştireyim bizdeniz e, Tabii, ee, estağfurullah. Şimdi hem endometriyoysen, pelvik ağrıda en önemli noktalardan bir tanesi multidisipliner yaklaşım. Biraz daha sadeleştirecek olursak. Bu konuya meraklı, ilgili eğitimleri takip eden, bu hastaları uzun yıllardır takip eden meslektaşlara ihtiyaç var. Ben şu anki olduğum hastanede şanslıyım. İşte 6. yılımıza yaklaşıyoruz. Olduğum sağlık kuruluşunda ilk mesela pervik ağrı merkezini burada kurmuştuk. 24 tane hastane var. Buradaki ana amaç şuydu aslında. Çok zor bir konudur. Ben bu konularla uğraşmaya başladığım zaman bir Hocanın eleştirisini hatırlıyorum. Neden enerjinin hani bu kadar uğraştırıcı bir alanla e, harcıyorsan? Yani sen tüp bebek konusunda da eğitim var. Ben hani tüp bebek konusunda eğitim var ama tüp bebek yapmayan bir hekimim. Tamamen kendimi hani bu uğraştım. Endometriosis, pelvik kar ve bunların kapalı cerrahileri, pelvik taban cerrahilerine doğru yönettim ve hep o konularda uğraşıyorum. Neden bunu soruyorsun?
0: Tam onu soracaktım. Çok tabii odaklanmaya da çok kıymet verdiğinizi biliyorum hocam. Yani e, tıp tarafındaki Hı. tedaviler anlamında da hani e, elbette ki tamamının eğitimini alıyorsunuz ama belli bir alanda uzmanlaşma ve o eğitimleri tamamladıktan sonra da hep daha da sizden uzman olduğunu düşündüğünüz farklı alanlarda kişilere yönlendirdiğinizi de biliyorum hastalarınızı. Bu da çok e, tabii ki çok kıymetli bir yaklaşım neden diye ben de sorayım yani. ben de merak ettim evet.
1: Ya mesela size şöyle bir örnek vereyim bir hastayla yani doğru tanının ve yönetimin ne kadar etkileyeceğini anlamak için hasta 2 yıl boyunca siyatik sinir endometriozu sebebiyle takip ediliyor ameliyat da öneriliyor hatta sonrasında ya bu hastalık iyi gitmiyor lütfen siz bizi görüp görüşünüzü der misiniz dediği zaman kalçadaki eklemde ee, orada bir kılıf vardır bağ dokusuna oluşan ligamentler yırtık olduğunu tespit etmiştik. Yani bu fizik tedavi, radyoloji ve ortopedinin ortak çalışmasıyla bizim endometriyozi merkeziyle e, biz bu hastada siyatik sinir endometriozu değil kalça dokusundaki o ağrıyı yapanın oradaki e, kılıftaki yırtık ve zedelenmeden artroza gidebilecek olan e, artroz dediğimiz e, kireçlenme ve orada eklemde donma ve protez ihtiyacının olması düşünün genç bir kadın 30'lu yaşların sonunda ve kalçada bir sebep var. Her ağrının sebebi endometrioz tabii ki değil. Pervik ağrının önemi de burada ortaya çıkıyor. Diğer sebepleri de bu endometrioz bizi kör etmeden mutlaka elemek gerekiyor. Eğer biz tanıyı doğru koymazsak orada hep aklımız hani bir laf var ya elinde çekiç olan her yerde çivi arar. Bravo. lafı çok severim ben. Ben de çok yani Bazen severim. çok dedike oluruz ama o bizi kör eder. Kör etmemeli. Evet. Diğer sebepleri de görmeliyiz. Burada da diğer branşların önemi ortaya çıkıyor. Burası mesela Türkiye'deki ilk endometrioz mükemmelliyet merkezi oldu. Buradaki kavram şu aslında Türkçe çevirdiğinizde biraz tuhaf geliyor kulağa ama bu işe gönül veren hekimlerin oluşturduğu bir merkez oldu. Aynı grup Pelvik ağrıda da rol alıyor. Aynı radyolog siyettik siniri ister endometriyoz için, ister damar tuzaklama sendromu için, isterse bel fıtığı için değerlendiriyor. İyi elediğimiz zaman tanıyı da güzel koyduğumuzda hiç şüphe yok. Yani Birçok Tedavi. tedaviden, yanlış tedaviden veya geçken tedaviden o hastayı
0: korumuş oluyoruz. Evet, evet. multidisipliner yaklaşım. Aslında bir anlamda ben şey gibi de görüyorum puzzle çözme gibi. Yani herkes evet. kendi bilgi birikimini masaya koyduğunda tek taraflı işte o çekiçle bakma kısmı Aynen. ortadan kalktığı için tedavi de süreçte çok daha iyi yönetilmiş oluyor. Harika. Son bir şey soracağım hocam bu da çok konuşulan bir konu. Çikolata kisti kanser midir?
1: Çikolata kesici kanser değildir fakat 45 yaşından sonra en sık tuttuğu doku yumurtalıklar. Bir kadının yumurtalık kanseri olma riski yüzde birler civarındadır. Küsuratları yani söylemeyeceğim, akılda kolay gelsin, kalsın evet. diye. Fakat eğer sizde endometrioz varsa bu riskiniz %2'ye ikiye çıkar. Evet. 45 yaş sonrası çok büyük bir artış değildir belki bazen %100 mü artıyor diye düşünebilirsiniz. Evet, aslında. nereden
0: baktığınızda evet.
1: ama meme kanseri prevalansının kadınlarda %12 olduğunu hatırlarsak evet. e, yani düşünün böyle bir dağ var karşımızda. Buradaki evet. oran önemlidir. E, altı çizilmesi gerekir. Fakat paniklemeden o hastaya bu bilgiyi paylaşarak, aklınızı da bunu tutarak o hastayı izlemek gerekir. Evet. Yani evet riski artırır ama çok ciddi bir Oran değil Allah'tan ve evet. rahatlıkla görüntülemeyle tanıya koyabiliyoruz.
0: Evet çok kıymetliyen yani tanı koymak zaten her şeyin başı. Sonrasında da işte o tıpta benim en çok sevdiğim cümlelerden biri hastalık yoktur. Hasta vardır evet. yaklaşımıyla kişiye özel tedavi ve de bütünsel tedavi o disiplinler deneyimi ortaya koyarak. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, en en son sorumuz biraz önce son dedi biliyorum ama şu her konuğumuza soruyoruz ki herkesten kendi hayatımız için de bir şeyler ilave öğrenmiş olalım. Sizin kişisel iyilik, sağlık rutininiz nedir? Siz neler yapıyorsunuz? Onunla kapatabiliriz.
1: Ben tabii erkek olduğum için kalp krizinden korkuyorum. Bir de çok riskli evet. hastalıklar ve uzun süren amiyatlarla uğraşıyorum. Tabii. Kalp tabii bunun başında geliyor haliyle. Kalbe çok dikkat etmeye çalışıyorum. EKG'lerimi ve kalp ekosunu ihmal etmiyorum. Ee, kolonoskopi hem kendim hem de hastalarım için özellikle belli bir yaş grubunda öneriyorum. Gaytada gizli kan bir kaçak var mı? Ve basit bir idrar tetkiki çok önemli. Bazen çok uçlara gidiyoruz ama basit bir idrar analizi belli bir yaş grubunda çok önemli hastalıkları ortaya koyabiliyor. Yani standart yapılan e, erkek için e, check-up'ta gördüğümüz e, kısımların Altını çiziyorum kendi dostlarıma da. Belli bir yaş grubunda gene hani 50 yaşlara doğru bu prostatla ilgili mutlaka hatırlatıyorum. Ee, bununla ilgili biliyorsunuz bir PSA dediğimiz protein var. Bizim nasıl endometriosis de 125 ve hemine epidemis antijen 4 var kullandığımız. Bunun da altını çiziyorum ve yakınımdaki dostlarımla bunları paylaşıyorum.
0: Harikasınız hocam. Çok teşekkürler. Düzenli kontroller gerçekten hayatımızın hem kalitesini arttırıyor hem de olası sorunları çok daha erken yakalayıp çok daha rahat çözmemizi sağlıyor. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok faydalı bilgiler. Kağıtlarca not alarak dinledim. İyi ki varsınız. Elif
1: Hanım ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Bir kere hani bu kadar önemli bir konu. Çok gönül veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde herkes görecek çok daha önemli bir yere gelecek. Çünkü Boyutunu daha iyi görüp, daha iyi tanıyoruz. İster endometriyoruz, ister pelvik ağrı. Belki bir başka zamanda kapalı cerrahiler, yani minimal evet. yöntemiz, jinekoloji ne demek, leporoskopi robot ne demek, belki onlar konuşulabilir. Onlar da kadın sağlığı için son derece önemli. Yani günü birlik büyük işler yapıp ay günü hastayı evine gönderebiliyorsunuz. Giderek sağlıktaki işler gerek ile ilgili değişiyor.
0: Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Var çok var. teşekkürler.